0: Herzlich willkommen zum Hold Your Horses Podcast mit Leander Sempel und Gary Latzowskis. Wir sind unter anderem die beiden Gründer von Social Spark, einer Full-Service-Marketing-Agentur based in Frankfurt am Main.
1: Zweimal pro Monat werden wir eine neue Folge des Hold Your Horses Podcasts in Deutsch oder Englisch veröffentlichen. Wir haben uns dazu entschieden, den Podcast in der Muttersprache unserer Gäste zu veröffentlichen, sodass diese ihre Geschichte passend in ihren eigenen Worten erzählen können und so auch keine Sprachbarrieren entstehen. Unser Podcast wird auf den gängigen Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Apple Music oder dieser regelmäßig veröffentlicht. Wir würden uns natürlich sehr über ein Feedback freuen, wie euch die einzelnen Folgen gefallen haben. Am besten macht ihr das direkt über unsere Social-Media-Kanäle, diese sind unter jeder Folge verlinkt. Und damit ihr natürlich auch unsere Stimme auseinanderhalten könnt, hier noch einmal Leander Sempel und Gary Latzowskis. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit unserem Podcast.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Hold Your Horses Podcast mit Leander Sempel und Gary Lazowskis. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast dabei und zwar den Manuel Koch. Bevor wir anfangen, eine kurze und schnelle Fragenrunde. Wie würdest du deinen Beruf einem Kleinkind erklären? Ich bin Journalist und versuche komplizierte Dinge
2: einfach zu erklären.
0: Also die nächste Frage zum Briefing. Was war das einprägsamste Erlebnis während deiner Karriere?
2: An meinem allerersten Arbeitstag an der New Yorker Börse habe ich Hillary Clinton gesehen und das war einfach ein Mega-Erlebnis.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt nochmal eine kurze Vorstellung von dir selber. Wie würdest du dich in ein paar Worten nochmal kurz beschreiben, also deine Biografie? Also ich bin
2: 40 Jahre alt, wollte nie was mit Wirtschaft zu tun haben, habe Germanistik und Politikwissenschaft studiert und wie das Leben so ist, bin ich dann in den Wirtschaftsbereich gekommen. Auf einmal hat mir das total Spaß gemacht und durch meinen Wunsch nach New York zu gehen, habe ich es auch geschafft, da an der New Yorker Wall Street zu arbeiten und das war dann so der große Karrierestep. Als ich zurück nach Deutschland danach gekommen bin, wollte ich eigentlich nie meine eigene Firma haben, aber auch das hat sich in meinem Leben so ergeben und aus der Firma ist jetzt ein YouTube-Kanal geworden. Jeden Tag gibt es ein Video und das ist meine Arbeit.
0: Auch interessant. Jetzt haben wir aber einen Podcast, der vor allem Leute interviewt aus verschiedenen Berufen. Also wir versuchen vor allem Vorurteile aufzuklären und allgemein auch Einblicke dieser verschiedenen Berufsbilder zu bekommen. Wie sieht der Beruf eines Journalisten aus? Kannst du mal eventuell einen typischen Tagesablauf beschreiben, wenn du irgendwie einen typischen überhaupt hast? Also in meinem jetzigen Leben habe ich
2: keinen typischen Tagesablauf mehr, weil jeder Tag ganz unterschiedlich ist. Es kann sein, ich habe ja jetzt eine Firma, also es kann sein, dass ich Buchhaltung mache, Rechnungen schreibe, es kann sein, dass ich 16 Stunden am Tag irgendwie unterwegs bin auf Reisen, an der Börse, drehe, Leute treffe, Interviews führe, also es ist wirklich jeder Tag komplett anders. Normal als Journalist heutzutage bist du ja in einer Redaktion, so habe ich auch angefangen mit 24 nach der Uni und da hast du dann ganz normale Dienstpläne, die du einhältst, also ob du morgens um 8 anfängst, um 10, manchmal um 16 Uhr, ich hatte auch Nachtdienste um 0 Uhr angefangen, also jeder Tag oder jede Schicht war da eben so vorprogrammiert und dann liest du die Meldungen, die durch Nachrichtenagenturen durch die Ticker kommen und dann musst du bewerten, ob das eine interessante Nachricht ist für deinen Bereich, den du da gerade verantwortest und dann macht man daraus eine Nachricht, in meinem Fall einen Film fürs Fernsehen, so Beiträge sind meistens eine Minute bis eine Minute dreißig und dann muss man da recherchieren, die Bilder zusammensuchen, Interviewgäste finden und dann läuft der Beitrag im besten Fall am Abend in den Nachrichten. Ich persönlich finde, dass sich da sehr viel getan hat in den den letzten Jahren. Ich finde es sehr schwierig für junge Journalisten, weil man eigentlich wenig Gestaltungsspielraum hat. Man ist in so einer Redaktion wie so ein Hamster im Rad, der funktionieren muss, der laufen muss. Man muss diese Beiträge fertig machen, aber es ist wenig mit eigener Recherche. Es ist immer mehr so Copy-Paste, man hat die Nachrichtenmeldungen der Agenturen und da muss man eben was draus machen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass eben auch gerade durch den hohen Druck der Online-Medien, man muss alles eben heutzutage so schnell wie möglich draußen haben. Jeder will der Erste sein, muss die Nachricht irgendwie melden. Dadurch ist der Druck wahnsinnig hoch geworden und man hat gar nicht Zeit, irgendwie noch drei Stunden extra vielleicht mal zu recherchieren, was an der Story dran ist, welche Hintergründe es hat, sondern du musst sofort immer wieder die Beiträge raushauen. Und das,
1: äh, finde ich, schon ist eine negative Entwicklung im Journalismus. Du warst jetzt ja auch an der Wall Street unterwegs und hast ja auch berichtet, dass du teilweise bis tief in die Nacht dann eben auch mal arbeiten musstest. Wie war denn das jetzt gerade, wenn du auch zum Beispiel nach Deutschland äh, Themen besprochen oder für Deutschland Themen besprochen hast mit deinem Schlafrhythmus, sage ich jetzt mal. Also wenn du da irgendwie, beispielsweise in New York, ich glaube es sind sechs Stunden oder sieben Stunden, ähm, wenn du da dann abends um 23 Uhr was hast, ist es ja morgens äh, früh in Deutschland oder eben wenn in Deutschland was um 23 Uhr aufgenommen werden sollte noch, dann ist ja bei dir mitten in der Nacht eigentlich. Äh, wie bist du damit äh, klargekommen? Also dieser Rhythmus war super, weil ich
2: irgendwann auch wirklich Feierabend hatte, weil in Deutschland war es dann so spät, dass hier alle im Bett waren. Als ich in New York gearbeitet habe, hatte ich als Korrespondent wirklich ganz, ganz viele Freiheiten und ich habe meine Arbeit praktisch selbst verantwortet, auch wenn es da natürlich noch einen Chefredakteur und so weiter gab. Aber als Korrespondent ist man praktisch für sich selber verantwortlich. Das heißt, es waren gar nicht so viele Leute, die da mitgeredet haben, sondern ich habe meine Börsenschalten gemacht. Ich war jeden Morgen amerikanischer Zeit und dann am Nachmittag deutscher Zeit ähm, auf dem New Yorker Börsenparkett. Das heißt, ich habe das vorbereitet, meine Themen geschickt, aber es hat mir niemand reingeredet und vielleicht dreimal im Jahr hat jemand noch ein bisschen Input gegeben und gesagt, ach, mach doch noch mal das Thema, das haben wir gesehen, das ist ganz interessant, das hattest du noch nicht auf dem Zettel und das war super, aber in der Hinsicht ähm, war das mit dem Schlafrhythmus überhaupt nicht irgendwie negativ, äh, eher im Gegenteil, hatte ich einen wahnsinnig positiven Schlafrhythmus, weil ich zum ersten Mal in meinem Berufsleben wirklich jeden Tag die gleichen Uhrzeiten morgens hatte, ich stand um 9 Uhr dann auf dem Parkett New Yorker Zeit und das hat meinem Körper total gut getan und abends war ja dann in Deutschland schon Nacht und dann hatte ich praktisch meine Ruhe. In der Hinsicht waren es so die erholsamsten Nächte meines
0: Lebens. Jetzt noch eine kurze Frage und zwar wünschen sich ja ganz, ganz viele in die USA zu gehen. Dieser American Dream ist ja ganz bekannt. Vielleicht kannst du uns mal auch so die wichtigsten Insights geben. Wie ist es so in den USA und wie ist es in Deutschland? Gibt es krasse Unterschiede in diesem Journalismus, also diesem US-Journalismus oder im Deutschen? Also ich wollte schon
2: immer eigentlich gerne nach New York und schon als Kind hatte ich an meiner Tür so eine Fototapete vom Empire State Building. Damit bin ich nachts ins Bett gegangen und morgens wieder aufgewacht und es war für mich auch so ein Traum irgendwie nach New York zu gehen und nach der Uni mit 24 bin ich das erste Mal für sechs Wochen nach New York gegangen. Ein Freund von mir hat da studiert. Ich bin bei dem untergekommen, war super und für mich war klar irgendwie, dass ich in dieser Stadt auch mal länger leben will und als ich dann wirklich hingezogen bin, was eine Weile gedauert hat, den, einen Job da zu finden, Корректор А.Егорова ähm, war es schon anders, als ich dachte. Also es ist von der Bürokratie her äh, ein bisschen schwierig. Also man braucht dann eine Social Security Number. Sowas haben wir in Deutschland nicht. Also wirklich so eine ID-Nummer, wo dann deine Steuer drüber läuft und du kriegst auch keine Wohnung ohne diese Nummer, äh, kein Handy praktisch ohne diese Nummer. Also solche Sachen. Dann kommt man als Deutscher dahin, du hast keinen Bank Record. Das heißt, die wissen gar nicht, bist du jetzt, äh, ähm, bist du jetzt irgendwie äh, bei Cash, sondern dann, die müssen erstmal abchecken, wie du so finanziell drauf bist. Das heißt, am Anfang habe ich keine Kreditkarte bekommen. Das hat dann irgendwie ein paar Wochen gedauert. Und die Amerikaner arbeiten ja auch noch viel mit Checks. Also als ich in New York angefangen habe, musste ich meine Miete mit einem Scheck bezahlen. Da habe ich also die, den Betrag draufgeschrieben, unterschrieben und das in den Briefkasten bei dem Vermieter geworfen. Und es sind, in manchen Sachen sind sie so wahnsinnig fortschrittlich und in manchen Sachen für uns so gefühlt total rückschrittlich. Und wenn man auch manchmal so die Strommasten sieht, das hat mich am Anfang so geschockt, als ich hingezogen bin. Da habe ich in Indien also fast nichts Schlimmeres gesehen als in New York. Und in der Hinsicht, glaube ich, ist es schon ein bisschen Kulturschock. Wenn du dann bei den ersten Unternehmen bist oder in den ersten Events, kommen so die Leute auf dich zu, fragen, wer du bist. Und dieses Smalltalk und Networking, das musste ich am Anfang auch ganz
1: viel lernen, weil das anders ist als bei uns. Inwiefern ist das anders? Und äh, vielleicht auch, wie sind so die Leute oder die Amerikaner, wenn jetzt du quasi als äh, deutscher Junge da hinkommst oder einfach als Ausländer allgemein. Wie sind die da dir gegenüber äh, geöffnet? Haben die Unterhalten die sich gerne mit dir? Sind sie da äh, gesprächsfreudig oder sind die eher so erstmal, okay, wir tasten dich erstmal ab, wie bist du drauf? Weil du jetzt ja auch gesagt hast, okay, ohne deine Social Security Number kriegst du da auch erstmal quasi gar nichts. Also keine Kreditkarte, Handysim, etc. Wie sind die da so dir gegenüber drauf gewesen oder auch allgemein anderen Leuten? Also New
2: Yorker sind jedem äh, total offen gegenüber, das kann man jetzt überhaupt nicht sagen. Also die Leute gehen auf dich zu und du musst dann halt sofort schwimmen und egal ob beruflich oder ob man privat auf irgendeiner Party ist, die Leute kommen auf dich zu, fragen, wer du bist, woher du kommst, was du machst und in der Hinsicht wird man schon so ein bisschen abgecheckt. Also dieses How are you, was wir vielleicht öfter als so oberflächlich sehen, ähm, fand ich am Anfang zwar auch als oberflächlich. Aber sehr schnell eigentlich so als guten Einstieg und als Möglichkeit, die andere Person so ein bisschen zu beschnuppern, um auch zu sehen, ist man irgendwie ein Match? Uh, passt es, Ist der vielleicht beruflich interessant? Und äh, da geht es eben auch ganz viel drum, so zu sehen, äh, wie die Vibes sind. Und das fand ich dann im Nachhinein immer sehr, sehr positiv. Und für mich war das dann ganz normal, praktisch da mitzumachen. Und ähm, dass man eben auch gefragt wird, wo man herkommt, was man macht und so. Das ist eigentlich ein ganz netter Einstieg. Und umgekehrt, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann bei einem neuen Fernsehsender gearbeitet. Und an meinem ersten Tag komme ich so in den Schnitt rein. Ich kannte die Mitarbeiter gar nicht. Und er hat nicht mal Hallo gesagt und nicht gefragt, wer ich bin und was ich mache, sondern der hat gleich gesagt, ah, was machen wir denn jetzt für einen Beitrag. Und es war für mich so
1: im Gegensatz gleich wieder der Kulturschock, das wäre in New York nie vorgekommen. Ja, sehr cool. Danke für deine Antwort dazu auf jeden Fall. Ähm, wie ist denn das jetzt? Du bist jetzt in Berlin gerade gesettelt. Würdest du auch sagen, du bist hier für die Zukunft äh, die nächsten Jahre gesettelt oder geht es dann doch vielleicht nochmal in New York oder andere Länder? Andere Staaten. Ja, ich muss schon sagen, New York war halt immer so eine Traumstadt und die
2: Geschwindigkeit in New York ist einfach so hoch. Also so als Unterschied, hattet ihr vorhin auch schon mal gefragt, der Unterschied ist eben auch, dass das Tempo in New York so hoch ist und du sehr talentierte Leute in allen Bereichen findest, ob das jetzt in Finance ist oder im Singen, Broadway, du hast fast, fast, fast aus allen Bereichen wirklich so die talentiertesten Leute. In der Hinsicht fehlt mir New York und der, der, der Speed, die Geschwindigkeit, die Möglichkeiten. Du gehst aus und triffst irgendwie super interessante Leute. Das hast du in Berlin auch. Aber Berlin ist schon so drei Stufen langsamer. Aber ich komme von hier, ich liebe die Stadt. Also in der Hinsicht ist alles in Ordnung. Ich wohne hier sehr gerne. In Deutschland, glaube ich, könnte ich in keiner anderen Stadt leben. Also vielleicht London noch, das wäre eine Alternative. Aber wie du auch gesagt hast, bin ich jetzt mit meiner Firma... In gewisser Weise gesettelt schon, aber auch recht frei. Trotzdem kann ich nicht einfach so wie vor zehn Jahren, wo ich als Angestellter dann in die in, nach New York gegangen bin, einfach so von heute auf morgen hier alles so liegen lassen. Das müsste ich mir schon gut überlegen, wie ich das mache oder einfach mal nur zwei, drei Monate vielleicht wieder nach New York gehen. Das ist eine Option, wo ich immer mal wieder drüber nachdenke. Trotzdem habe ich so viele Verpflichtungen und Kunden hier, dass es jetzt dumm wäre, einfach alles abzubrechen und nach New York zu gehen, also in der Hinsicht. Es ist eine Möglichkeit, mal wieder was anderes zu machen. In meinem Leben gab es so alle zehn Jahre größere Veränderungen. Das ist eigentlich jetzt so langsam wieder an der Zeit, aber ich selber plane gerade nichts weiter.
0: Sehr, sehr cool. Eine andere Frage, und zwar die Wall Street ist ja im Endeffekt ein sehr, sehr stressiger Ort. Wir beleuchten auch das Thema Journalismus sehr genau und versuchen ja auch, den Leuten wirklich genauere Informationen äh, darüber zu geben aus diesen Berufsbildern. Vielleicht kannst du uns mal ein paar Insights geben, so, wie ist es eigentlich im Journalismus, lernt man da bestimmte Techniken, um gut zu moderieren, keine Versprecher zu haben, ähm, allgemein professionell zu performen oder ist es immer so, dass man versucht zu improvisieren, das vielleicht auch ohne Studium eigentlich ganz gut hinbekommt oder wie läuft das allgemein ab, du hast ja studiert, hast du da irgendwie überhaupt was daraus gezogen?
2: Also ich persönlich nehme ganz viel auf einfach indem ich es sehe, wahrnehme und irgendwie verarbeite und ich war schon als Kind in Fernsehstudios, meine Eltern arbeiten beide auch beim Fernsehen und bin praktisch mit dieser Muttermilch groß geworden und habe das immer gesehen und mir war klar, dass ich irgendwas beim Fernsehen machen wollte. Ich war als Kind oft so hinter der Kamera, durfte die da so ein bisschen bedienen, das fand ich toll und irgendwann dachte ich, okay, ich nehme das redaktionelle halt so mit dazu, weil ich gerne auch mit meinem Kopf mehr arbeiten möchte. Ich habe ja ein Volontariat gemacht. Das ist so die Ausbildung zum Redakteur nach der Uni, nachdem ich Germanistik und Politikwissenschaft studiert hatte. Und da hat man eben ganz viele Kurse, einmal inhaltlich, aber auch wie man präsentiert. Du hast da so Reporterkurse, da hast du auch alle möglichen Dinge, die falsch gehen können, die du übst. Letztendlich, wenn du es nicht in der Realität machst, äh, bringt dir das so ein bisschen was, aber es ist eben keine Vorbereitung und mein großer Sprung war dann schon New York, wo ich dann auf, auf, je, auf, auf einmal jeden Tag vor der Kamera war. Und dein Körper ist dann irgendwie nervös und dein Arm bewegt sich so komisch irgendwie. Und du spürst das erst und denkst, oh mein Gott, warum geht der rechte Arm immer die ganze Zeit mit hoch? Und diese Nervosität sucht sich so ihren, ihren Weg. Und irgendwann aber so nach, ich würde sagen, sechs Wochen ist alles so natürlicher geworden und man ist irgendwie viel ruhiger. Und heute bringt mich eigentlich wenig aus der Bahn. Also ich habe nicht diese krassen, aufgeregten Momente. Ich hatte es einmal nach Corona. Ich war zwei Jahre lang praktisch nicht vor Publikum und dann war ich bei einem Vortrag auf der Bühne und da waren so vielleicht 100 Leute im Raum, also nicht mal sehr viele Leute. Aber es war ganz komisch. Und dann hatte ich diesen Moment, wo meine Knie geschlottert haben. Und da dachte ich, okay, ist interessant, da kommen doch wieder so diese Momente hoch. Und für mich ist Kamera ja noch normaler, als vor jemandem aufzutreten, weil ich in diese Kamera reinzugucken, das ist für mich halt so Alltag. Vor Publikum ist dann nochmal wieder so ein anderes Gefühl.
1: Aber beides ist praktisch Routine, weil es zu meiner Arbeit dazugehört. Was wäre dein Top-Tipp für jemanden, der sagt, okay, ich äh, habe meinen ersten Vortrag und äh, ich weiß nicht, ich bin vielleicht auch klein selbstständig und bin auf irgendeiner Messe und äh, spreche vor 40, 50 Leuten. Was wäre dein Nummer-Eins-Tipp oder dein einziger Tipp, den du geben, wenn du einen geben müsstest? Äh, was würdest du dem geben? nichts auswendig lernen. Also natürlich schon sich so eine
2: Strategie überlegen und das so ein bisschen üben. Also üben muss man auf jeden Fall und zwar laut zu Hause, nicht irgendwie nur so im Kopf so vor sich hin plappern oder so, sondern richtig laut das Üben. Aber ich kenne Leute, die so Sachen so auswendig gelernt haben, dass es dann einfach überhaupt nicht mehr authentisch ist. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste, weil vom Herzen, wenn das vom Herzen kommt, das spürt der andere und das ist eigentlich für mich so das Wichtigste. Deswegen habe ich zum Beispiel auch nie einen Teleprompter benutzt, also so ein Teil, wo man dann ablesen kann im Fernsehen, sondern es kam alles immer aus mir herausgesprudelt, manchmal gut, manchmal weniger gut, aber es war immer, würde ich sagen, authentisch und in der Hinsicht
1: würde ich das jedem auch raten. Wenn du sagst authentisch, ähm, wir hinterfragen ja gerne auch mal so Berufe so ein bisschen und auch mal so ein paar Themen, die da so äh, typisch sind. Authentizität im Journalismus, es gibt ja häufig tatsächlich, dass äh, Journalisten auch äh, irgendwie an, auch sehr ereignisgeil oder wie man es auch mal nennen möchte sind, dass sie halt sagen, okay gut, hier ist jetzt die Schlagzeile und beispielsweise bei der Bild, da müssen wir jetzt drüber berichten und da machen wir ein riesen Ding draus. Ich glaube wahrscheinlich als Wirtschaftsjournalist ist das jetzt nicht so, dass du auf einmal sagst, oh, die Aktienkunden, hm, dass das jetzt äh, irgendwie sehr unauthentisch wird, aber wie ist das allgemein im Journalismus? Da gibt es schon, schon nochmal einen Unterschied zwischen irgendwie Authentizität und äh, denen, wo es dann so ein bisschen verloren geht? Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, dass alle Medien
2: unter Druck sind und Zuschauer und Leser generieren müssen und dass man sich schon Gedanken machen muss, welche Überschrift besser zieht. Ich kann, und, und, und da stehe ich jeden Tag praktisch auch vor dieser Entscheidung, bei meinen fünf Videos, die ich in der Woche habe, Montag bis Freitag, was nehme ich jetzt? Irgendwas Interessantes, irgendwas Provokantes, irgendwas Informatives? Ich muss sagen, dass die provokanten Sachen meistens halt auch besser geklickt werden. Und es werden auch öfter negative Sachen besser geklickt. Also nehme ich dann der dax wird dieses Jahr noch crashen oder nehme ich, der DAX hat momentan eine Verschnaufspause? Äh, es ist wirklich schwierig zu sagen. Ähm, es hängt so ein bisschen dann vom Thema wirklich ab, aber wenn ich an mich selber denke, nehme ich die Überschrift von der ich denke, dass sie am besten geklickt wird. Was für mich jetzt aber auch nichts mit Unseriösität oder so zu tun hat, sondern das macht eigentlich jedes Medium.
1: Wie ist denn das mit Journalisten teilweise, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer nachhaken? Ich glaube, da kannst du vielleicht auch gar nicht so viel zu sagen, aber ich stelle die Frage trotzdem mal. Wie ist das mit Journalisten, die jetzt beispielsweise über Personen des öffentlichen Lebens berichten? Und äh, da gibt es vielleicht die eine oder andere... Sache, die vielleicht so ein bisschen äh, ungereim ist sozusagen, da gibt es vielleicht die ein oder andere Sache zu der Person, wo irgendwas nicht so richtig stimmt und die daraus ein Riesending aber machen und dann irgendwie an die Zeitung gehen und sagen, okay, Business Insider-Bild, das muss überall hin und dann erzählen, ah ja, Riesenskandal und einiges ist nur irgend so eine Kleinigkeit, wo gar nicht viel hinter ist, aber diese Person bekommt natürlich ein Riesengegenfeuer, ähm, also die Person des öffentlichen Lebens, die da zur Schau gestellt wird teilweise. Wie stehst du dazu, dass das natürlich im Journalismus häufig auch stattfindet? Also ich würde sagen, Journalisten wissen viel, viel mehr, als sie wirklich
2: an die Öffentlichkeit geben. Es ist ja so ein kleiner Kreis, also äh, prominente Politiker, Journalisten, das ist alles, sag ich mal, so ein Geklüngel. Und man weiß viel mehr, als man eigentlich veröffentlicht. Äh, in der Hinsicht äh, sind, glaube ich, viele eher noch zurückhaltend. Wenn es dann solche Schlagzeilen gibt, ist ja auch ganz viel abgesprochen. Das muss eigentlich auch klar sein. Äh, prominente haben ein Interesse daran, Meistens natürlich eher an guten Schlagzeilen, aber auch negative Schlagzeilen sind vielleicht interessant. Das heißt, die meisten großen Geschichten sind eigentlich abgesprochen. Und dann gibt es die paar wenigen Geschichten, die hochkommen, weil, ich weiß nicht, irgendwie Missbrauchsskandal oder solche Dinge, die natürlich ähm, super unangenehm sind. Und dann ähm, kommen da Details ans Licht, die für alle Seiten unangenehm sind und in der Hinsicht gehen die Journalisten dann natürlich da ja manchmal auch sehr klar vor, was dann richtig ist. Aber ich glaube, 80 Prozent der Artikel, die wir so lesen, sind ganz
1: klar, irgendwie ist es so Business und von beiden Seiten ein Business. Okay, wenn du sagst, da ist vieles schon abgesprochen, auch unter den, also Business in Anführungsstrichen, dass Personen des öffentlichen Lebens und Presse das so ein bisschen untereinander abstimmen. Gibt es da jetzt irgendwas konkret äh, an Skandalen in den letzten Jahren, wo du vielleicht was zu sagen kannst, wo du von weißt, das ist äh, überhaupt nicht so gewesen, aber das wurde aufgebauscht, wie beispielsweise gab es ja die Geschichte mit der, ich glaube, Gina Lisa Lofing, die war es, äh, wo ja auch dieser ganze Vergewaltigungsskandal drumherum war, wo sich am Ende rausstellte, dass das ja eine Lüge war. Ähm, kennst du da irgendwie so das eine oder ein Hauptthema, wo es irgendwie dann schon in den letzten Jahren irgendwie war, dass das überhaupt gar nicht stimmt und einfach von den Medien und Privatpersonen hochgepusht wurde?
2: Also ich, ich habe jetzt auch kein Beispiel und ich würde jetzt auch ungern irgendwie was nennen wollen, aber es ist, weiß ich nicht, in Berlin, man weiß natürlich, also es gibt Politiker, die sicherlich ein uneheliches Kind haben, ohne dass es in der Zeitung steht. Sagen wir mal, nehmen wir mal so ein Beispiel. Das wäre vielleicht vor ein paar Jahren auch noch anders gelaufen, aber ähm, ja, ich glaube, das dass es oft, wie gesagt, so ein Geben und Nehmen ist und man Geschichten angeboten bekommt und als Journalist dann überlegen muss, ob man das Spiel mitmachen will. Also es ist von beiden Seiten ein Spiel und die Öffentlichkeit liest dann halt meistens das, was irgendwie auch gewollt in der Zeitung drinstehen soll. Außer diesen Themen, die ich auch gerade aufgezählt hatte, wo es natürlich dann ähm, ja, aktuelle Ereignisse sind, die man nicht so planen
0: kann.
1: Ja, sehr cool. Auf jeden Fall da auch mal hinter die Kulissen schauen zu können. Und äh, ich glaube, Gary hat noch eine Frage oder die nächste Frage, die ihm sehr auf der Zunge brennt.
0: Ja, also jetzt fragen sich viele auch natürlich, du warst ja Reporter. Warum hast du das eigentlich aufgegeben? Warum hast du dein eigenes Medienunternehmen gegründet, Inside Wirtschaft? Warum hast du nicht einfach weitergemacht zu diesem ganz klassischen Job, den du eigentlich fest hattest?
2: Also, wie ich gesagt hatte, ich war als Kind ja schon immer in Fernsehstudios und ich wollte immer gerne so da was machen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, beim Fernsehen anzufangen, habe die ersten Sachen vor der Kamera gemacht als Reporter, war dann in, der, in New York an der Wall Street, habe jeden Tag live berichtet. Das war schon für mich der Traum, den ich immer machen wollte. Aber ich habe das drei Jahre gemacht und hatte das Gefühl, dass ich mich irgendwie weiterentwickeln wollte. Und dann begann es rein zufällig, dass ich die Sachen, die ich vorher für den Fernsehsender gemacht habe, einfach für mich selber oder dann für andere Kanäle gemacht habe. Und so hat sich das entwickelt, dass dann mein YouTube-Kanal kam, dass der immer weiter gewachsen ist, dass ich davon auf einmal leben konnte. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, mache ich den YouTube-Kanal nur wie bisher nebenbei und arbeite weiter fürs Fernsehen oder mache ich mit dem Fernsehen Schluss und mache nur noch meinen YouTube-Kanal. Und relativ schnell war für mich klar, ich kann mich so sehr selbst verwirklichen, die Dinge machen, die ich möchte. Es gibt kein, weiß ich, Gremium, kein Chef. Du hast ja oft bei größeren Sendern dann wirklich so viele Leute, die bei irgendwelchen Dingen mitentscheiden. Also kurzer Dienstweg ist meistens überhaupt nicht, dass ich einfach happy war, wie das alles so lief. Und auf der anderen Seite habe ich einfach auch sehr gut verdient und das wäre schwer, dieses Level bei einem Fernsehsender zu erreichen bzw. würde
0: das wahrscheinlich nicht klappen. Jetzt haben wir davor einen Tipp von dir bekommen für junge Leute, die gerne präsentieren wollen, professionell präsentieren wollen. Vielleicht kannst du mir auch gerne drei Tipps geben für Leute, die jetzt wirklich damit anfangen und hoch hinausgehen wollen. Würdest du empfehlen, vielleicht zu studieren? Würdest du sagen, okay, braucht man doch eigentlich nicht? Oder würdest du vielleicht sagen, Praktika muss man unbedingt machen. Wie sieht es da in der Branche genau aus?
2: Also ich bin ein Fan von Education, von Bildung. Ich halte Bildung für den Schlüssel zu allem und äh, das sollte einem klar sein, dass man nicht von 0 auf 100 einfach so äh, im Leben starten wird. Ich wollte auch gerne mit 16 Moderator sein und es äh, war irgendwie klar mit langen Haaren und irgendwie, wenn man so jung aussieht, kann man dann nicht unbedingt an der Börse die Nachrichten präsentieren. Also alles hat im Leben so seine Zeit. Äh, das ist äh, manchmal schwierig, damit klarzukommen, dass nicht alles sofort klappt, aber so ist es eben ganz oft und so ist ein Abitur und vielleicht auch ein uni Schluss, auf jeden Fall einen Schlüssel, um in diesem Ziel und einem Ziel näher zu kommen. Ich sehe gerade heutzutage natürlich ganz viele Leute und ihr seid auch super jung, die ihr eigenes Business machen, die da super happy sind, auch einfach ihr Ding durchzuziehen und vielleicht auch gar nicht so studieren wollen, weil sie denken, ich mache einfach meins und das läuft so. Die vielleicht auch noch nie in einem großen Unternehmen mal drin waren und wenn ich mit so jungen Leuten zusammenarbeite, ist mein Gefühl schon, dass diverse äh, Sachen fehlen, also diverse ähm, Erfahrungen halt fehlen und dass ganz viel dann eben anders läuft und da muss man sich entweder darauf einlassen oder sagt, es ist mir nicht professionell genug. Also ich warne davor, ihr grinst jetzt auch schon, ich warne davor zu denken, dass man mit 17, 18 einfach alles auch genauso gut machen kann, wie vielleicht jemand, der in einem großen Unternehmen einen Karriereweg gemacht hat. Das wird nicht der Fall sein. Man kann aber vielleicht eine ganz andere Karriere machen. Also das, ist, das widerspricht sich nicht. Du kannst ja, wenn du Influencer sein willst, kannst du das probieren schaffen auch wenige, aber äh, es gibt eben verschiedenste Möglichkeiten heutzutage. Wenn man in die klassischen Bereiche möchte, sei es jetzt Finance oder sei es auch Journalismus, muss man schon meistens diese ganz normalen Wege gehen. Das heißt, du brauchst Abitur, du brauchst ein Studium, du machst ein Volontariat und Bildung ist da immer noch der Schlüssel. Und es ist nicht so, dass du irgendwie einfach nur einen Instagram-Kanal hast und dann morgen durchstarten wirst. Wenn du Glück hast, kann das eine Handschrift von dir sein und dich weiterbringen und dir vielleicht auch einen Job bringen. Aber das ist, glaube ich, trotzdem auch heute noch nicht der normale Weg. Ähm, was ich in dem Zusammenhang aber auch noch sagen würde, viele sagen wir mal herkömmliche Journalisten in Anführungsstrichen, die müssen den Weg aber umgekehrt noch finden, sich mehr auch in Social-Media-Kanälen zu präsentieren. Also ganz viele Leute können super Artikel schreiben, aber vermarkten sich praktisch gar nicht. Ich glaube heutzutage kommt es super auf das Ego-Marketing an. Also du musst irgendwie bei LinkedIn oder Instagram und auf den Seiten, die für dein Business wichtig sind, musst du einfach aktiv sein. Und wenn du nur einen schönen Artikel schreiben kannst, der irgendwo veröffentlicht wird, aber sonst daraus nichts machst, bist du, glaube ich, heutzutage eben
1: auch falsch. Das heißt, in beide Richtungen muss sich was bewegen. Ich glaube oder ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass du jetzt auch nochmal sagst, am Ende Bildung ist Key, ob du jetzt studierst oder es dir anderweitig äh, aneignest. Ich glaube, da ist ein interessantes Thema, weil wir auch jetzt äh, mal in anderen Businessbereichen, jetzt mal abseits vom Journalismus, mal so mitbekommen, dass Leute immer auf dieses ganze Thema Online-Bildung zurückgreifen und sagen, ja, ich kann hier ein Online-Coaching machen, Online-Kurs, ich muss nicht studieren, ich kann irgendwie Unternehmer sein im Marketingbereich oder wo auch immer. Und äh, dann mache ich einfach ein paar Online-Coachings und hier mal eins zu Sessions. Erstens, wie ist das jetzt vielleicht im Journalismus? Gibt es da auch so solche Angebote, dass es heißt, okay, wir machen mit dir Sprechtraining, wir machen mit dir alle anderen Möglichkeiten von äh, Training. Ähm, ist das sinnvoll? Ist das eine Ergänzung? Oder kann man sich jetzt auch sagen, okay, gut, vielleicht kann ich mich da auch voll drauf verlassen. Ich muss eigentlich gar nicht studieren, weil es so ein großes Angebot gibt. Oder ist es doch eher noch so ein ja, weniger hilfreiches Angebot am Ende, weil doch dann mehr auf die Karten tatsächlich geschaut wird?
2: Also Journalismus kannst du nicht einfach so durch so ein Coaching machen. Natürlich kann man vielleicht irgendwie so Sprachtechniken oder sowas mal üben. Also da gibt es ja ganz viele Angebote. Also wenn ich so sehe, was manchmal in meinem LinkedIn-Postfach alles so landet, kann ich gefühlt jeden Tag zehn Coachings machen. Ist auch mal lustig, wer da einem schreibt und was die Leute anbieten. Aber ganz abgesehen davon würde ich sagen, nein, in dem Bereich Journalismus kannst du eben nichts machen. Du kannst dir vielleicht so ein paar ähm, Grundsätze mal anschauen, aber als wirkliche Ausbildung für den Beruf musst du an eine Journalistenschule, musst du zu einem Fernsehsender, zu einer Zeitung, zu einem Medium und auch da gibt es noch ganz viele große Unterschiede. Äh, heutzutage ist das alles sehr multimedial, das heißt du machst dann Online, Video, Audio, Podcast, das ist praktisch alles heute Voraussetzungen. Da gab es früher natürlich viel größere Unterschiede zwischen Zeitung und Fernsehen, war viel mehr getrennt oder Radio noch. Äh, heute ist das alles eins und man muss in all diesen Dingen fit sein und sich auch dafür interessieren, also nicht nur inhaltlich, sondern heutzutage auch sehr viel technisch.
0: Wie, wie sieht es eigentlich aus mit ähm, deinen Zielen, also privat und beruflich? Hast du auch neben dem Journalismus irgendwie vielleicht Ziele oder versuchst du auch irgendwie beruflich jetzt im Journalismus bestimmte ähm, Themen abzudecken oder irgendwie bestimmte, ähm, keine Ahnung, Kunden zu interviewen oder allgemein aber auch vielleicht bestimmte Umsatzzahlen vielleicht sogar zu erreichen? Wie sieht das da bei dir aus?
2: Also ich habe lange und oft schon überlegt, ob ich zum Beispiel Mitarbeiter fest einstellen soll. Bisher arbeite ich mit freien Mitarbeitern, die ich dann immer für Projekte tagesweise oder so dann buche. Und es läuft so gut, dass ich bisher nie mich überwinden konnte, sozusagen auch feste Mitarbeiter einzustellen. Obwohl es für das Wachstum der Firma sicher schon was bringen würde und die Firma das auch locker finanzieren könnte, daran liegt es überhaupt nicht. Aber so für mein persönliches Wohlfühlen und den Ablauf meines Lebens hat sich das bisher nicht so ergeben. Und ich bin immer wieder vor diesem Schritt zu überlegen, soll ich diesen Schritt jetzt gehen oder nicht? Und bisher hat mein Bauchgefühl immer gesagt, es läuft im Prinzip alles so gut. Natürlich kommt man an eine gewisse Grenze, auch beim Umsatz, obwohl der Umsatz auch nochmal durch Corona sich praktisch bei mir verdoppelt hat und dieses hohe Niveau geblieben ist. Hm. Viel mehr Arbeit könnte ich aber selber dann gar nicht mehr schaffen. Das heißt, ich müsste dann überlegen, jemanden einzustellen oder mehrere Leute und das will ich dann eigentlich nicht. Und in der Hinsicht bin ich beruflich also sehr happy. Und ich glaube, wenn ich das jetzt ein paar Jahre so weitermache, äh, wäre das schon super auf diesem Niveau. Und dann könnte man immer noch mal wieder überlegen, ob ich selber vielleicht ein bisschen zurücktrete, in den Hintergrund trete und andere Leute das dann äh, mehr im Vordergrund machen. Das wäre so die Überlegung. Weil, und da komme ich zu deiner anderen Frage, ich privat gerne ein Kind hätte. Und äh, da würde ich schon auch gerne mehr Zeit für haben. Und äh, ja, wo das Kind herkommt, das weiß ich noch nicht, Soweit bin ich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall, wenn mich jemand fragt nach meinem größten Ziel und dann irgendwelche Business-Sachen
1: erwartet, mein größtes Ziel ist auf jeden Fall ein Kind zu kriegen. Ja, sehr, sehr schön. Vor allem was mit dem Kind, hoffen wir, dass das irgendwie auf jeden Fall mal klappt und bei denen muss es ja dann auch beruflich zusammenpassen. Das heißt, du hast so angesprochen, so ein bisschen, es ist dir schon wichtig, dass am Ende dein, oder der Kunde von Inside Wirtschaft schon dich irgendwie als Hauptperson von Inside Wirtschaft bekommt und es jetzt nicht so ist quasi, dass du sagst, okay gut, das machen jetzt eben, weiß nicht, der Tobias und die, die Hanna die machen das jetzt zu zweit und übernehmen deine Parts im Sinne von irgendwelchen Live-Geschichten, irgendwie mal einen Börsenbericht und solche Sachen. Soll also es ist dir schon wichtig, dass am Ende, du äh, auch hauptsächlich natürlich mit Insight-Wirtschaft verbunden bist und dass auch du einfach äh, die Qualität, die du als Qualitätsanspruch wahrscheinlich hast, äh, sicherstellen kannst, dass sie auch geliefert wird.
2: Ja, das ist natürlich schwierig, weil man selber den Anspruch an sich selbst und an die Firma hat, diese Qualität, die du sagst, äh, zu liefern. Ähm, es ist jetzt gar nicht so, dass ich denke, die Firma könnte nicht ohne mich existieren. Natürlich, es geht immer weiter. Äh, trotzdem ist die Firma ja super mit mir selber verbunden und all die Leute arbeiten ja, hin, also arbeiten ja praktisch mit Inside Wirtschaft auch meinetwegen. Ich kenne die Leute aus der Branche schon viele Jahre und so ist da so eine Connection entstanden. Trotzdem glaube ich, dass irgendwann der Zeitpunkt mal kommen muss, auch wo man sich überlegt, wie man eben vielleicht auch andere Leute in der Firma positionieren kann.
1: Davor schrecke ich auch nicht zurück, aber ich glaube, es ist noch nicht der Zeitpunkt. Wenn jetzt beispielsweise äh, der, der 17-jährige Tobias ist gerade noch im Abi drin, bei dir anfragt, hey Manuel, ich äh, würde gerne in Journalismus rein, äh, kann ich bei dir irgendwie äh, ein Praktikum machen etc. oder wie auch immer, kann ich mich bei dir irgendwie mit einarbeiten, hocharbeiten? Jetzt unabhängig davon, ob du ihn jetzt einstellen würdest oder annehmen würdest oder nicht. Was würdest du dem für einen Tipp mitgeben oder vielleicht auch anderen jungen Leuten oder für Tipps, wenn, die, wenn Leute sagen, ich will in Journalismus, ich will auch später an der Wall Street sein oder ich will auch später irgendwie in, in anderen Ländern moderieren. Es muss ja nicht unbedingt jetzt äh, Wirtschaft sein. Aber was sind so die Tipps natürlich neben irgendwie, äh, was, worauf du achten musst, was deine Sprache betrifft und äh, wie du redest äh, vor Publikum und so weiter. Aber was sind so die Tipps vielleicht auch so ein bisschen für die Karriereleiter von äh, jungen Leuten, die jetzt sagen, ich möchte da auch... Hin, wo du bist. Ich denke, du gehst auch schon ziemlich weit, also bis man irgendwie mal äh, vielleicht spricht oder
2: vor die Kamera geht oder Vorträge hält, ist es ein ziemlich weiter Weg und ich würde erst mal raten, überleg dir, ob du das wirklich möchtest. Es klingt jetzt so simpel, aber ich finde, Journalismus ist ein sehr schwieriger Beruf, der sehr schlecht bezahlt wird und du musst praktisch diese ganzen Omni-Channel überall irgendwie ähm, dich auskennen, aktiv sein. Du musst eine Leidenschaft dafür haben. Und ich glaube, wenn das nur so halbherzig ist, dann sollte man vielleicht das ganz sein lassen. Plus die Zahlung ist, Bezahlung ist eigentlich in den letzten Jahren eher schlechter geworden. Gehälter orientieren sich an den Kollegen, die so im Online-Business arbeiten. Das war schon immer deutlich schlechter als zum Beispiel beim Fernsehen. Aber die... Tagesraten sind jetzt nicht höher geworden in den letzten Jahren, sondern eher im Gegenteil. Das heißt, da muss man sich überlegen, ob man für ein relativ durchschnittliches Gehalt wirklich in dem Beruf arbeiten möchte. Wenn man das für sich mit Ja entschieden hat, dann muss man eigentlich Vollgas geben und gucken, in welchem Bereich will ich denn überhaupt arbeiten. Wirtschaft war nie mein Ziel, aber irgendwann fand ich es super und es ist dann für mich so eine Nische geworden, wo es eben auch nicht so viele Leute gibt. Also ist man vielleicht derjenige, der über Technik berichtet oder über Wirtschaft oder über Formel 1 oder so und du bist dann halt derjenige, der sich am besten da auskennt. Also man muss dieses Alleinstellungsmerkmal irgendwie mit der Zeit aufbauen und du musst auf allen Kanälen aktiv sein und dich auch technisch damit auskennen. Also nur...
1: Inhaltlich gut zu sein reicht im Prinzip nicht, sondern du musst es auch technisch umsetzen können. Das heißt, wenn du jetzt Verdienst ansprichst und sagst, ja, der Verdienst ist eigentlich nicht so gut, ähm, gute Journalisten oder Journalisten mit dem Alter, sozusagen, wenn sie, je länger sie Journalist sind, die verdienen dann später ja schon nicht schlechtes Geld. Das kommt dann wahrscheinlich schon dadurch, dass sie sich einfach sehr gut äh, aus, äh, online präsentieren, äh, gute, gute Leistung abrufen und dann eben statt jetzt, weiß ich nicht, der... Nicht, nicht gegen irgendwas, aber der DTM jetzt beispielsweise die Formel 1 äh, moderieren ähm, und dann natürlich wahrscheinlich schon dann andere, äh, andere Gehälter dafür bekommen oder andere Tagessätze haben, je nachdem wie das abgerechnet wird. Ähm, aber so ist dann schon die, die Gehaltsstruktur irgendwie. Also es ist schon, dass du jetzt auch als äh, Journalist, wenn du erstmal anfängst und ein kleineres Gehalt hast, dass du schon natürlich die Möglichkeit hast, später ordentlich zu verdienen und äh, gut zu verdienen.
2: Das ist Definitionssache. Nun arbeite ich in, im Wirtschaftsbereich, im Finanzbereich, wo es sehr viele Leute gibt, die sehr gut verdienen. Wenn du jetzt als BWLer irgendwie Vorstellungen hast, dass du gleich mit 100.000 im Jahr einsteigst als Einstiegsgehalt, wirst du das im Fernsehen niemals bekommen. Da bist du vielleicht dann bei 30.000, sage ich mal. Und das musst du dir einfach bewusst machen, dass da sehr große Unterschiede sind. Das heißt, wenn es dir ums Geld geht, dann... Wer Journalismus, also vielleicht im, im mittleren Alter mal irgendwas oder du musst wirklich dein eigenes Ding machen und damit erfolgreich sein, aber wenn du so normal die Karriereleiter hochsteigst, dann bist du relativ lange bis 30, 40, glaube ich, auf einem Level, was nicht schlecht ist, aber was niemals an
0: diese Finanzjobs zum Beispiel rankommt. Und zum Schluss noch eine wichtige Frage, wenn du eine Sache in deinem Leben ändern könntest, allgemein beruflich oder privat, was wäre es?
2: Hm, ich glaube, einfach noch früher vielleicht mehr so Dinge gemacht zu haben, die so mir so am Herzen lagen und ich war sehr lange so angepasst und auch beruflich, ich meine natürlich, man muss sich in, in so eine Redaktion einpassen und so, keine Frage, habe ich überhaupt kein Problem mit und war ich immer, aber mal auch so eben vielleicht zu lernen, Nein zu sagen, mal was anderes zu machen, aus der Masse herauszustechen und ich glaube, ich bin sehr lange im See mitgeschwommen und. Ähm, bin im Hamster, wie viele Hamster da irgendwie so rumgelaufen und da einfach mal so aus dem Rad auszubrechen und sein eigenes Ding zu machen und vielleicht auch äh, deutlicher Gegenmeinungen zu äußern, ähm, das ist vielleicht so eine Sache. Ansonsten glaube ich ganz oft, dass Dinge im Leben so sein sollen, wie sie sind und auch Dinge, die ich als negativ vielleicht empfunden habe, haben mich am, im Leben aber sehr viel weitergebracht und so konnte ich später mit ganz anderen Situationen wieder fertig werden. Also ja, ich glaube, eigentlich ist alles ganz gut gelaufen. Ich bin, bin glücklich und äh, mein Leben ist schon in Wellen auch verlaufen. Es gab dann die schwierigen Zeiten und wenn man durch die kommt, sind die schönen Zeiten dann
1: umso besser. Letzte Frage. Ich glaube, Gary meinte schon die letzte Frage, aber was das ist nochmal ein bisschen anderes Thema. Aber was machst du in schwierigen Zeiten? Du hast es gerade angesprochen, wenn es wirklich mal nicht gut läuft. Ich glaube, junge Leute oder allgemein äh, auch äh, im mittleren Alter kennst du das, dass irgendwie mal irgendwas nicht gut läuft. Jetzt haben wir eh gerade alle, machen sich Sorgen darüber, wie kann ich meine Rechnung bezahlen. Was passiert denn, wenn du plötzlich äh, vor einem Punkt stehst, wo du irgendwie quasi Angst hast, ich verliere jetzt alles und ich habe irgendwie nichts mehr und äh, die Welle scheint gerade ganz unten zu sein und du musst ja irgendwie auch wieder hochkommen. Was würdest du da vielleicht äh, machen? Wie würdest du da reagieren oder was wäre dein Tipp da sozusagen zu und noch
0: eine kleine Ergänzung, was war vielleicht wirklich der krasseste Rückschlag in deiner Karriere, also was dich wirklich geformt hat?
2: Äh, jetzt habt ihr ey, so wichtige Themen angesprochen, es ist gar nicht so leicht darauf zu reagieren. Also ich persönlich mache mir nie, ich habe nie Angst vor Dingen. Und ich bin immer die Dinge, die ich nicht gemocht habe, bin ich auch angegangen, so das vielleicht so als erstes. Also ich sehe das Glas immer als halb voll und nicht als halb leer an. Ich habe in schwierigen Zeiten trotzdem aber weiter 100 gegeben. Das heißt, ich lag nicht irgendwie auf der Couch und habe Chips gegessen, sondern ich habe die gleiche Energie wie in erfolgreichen Zeiten praktisch auch in diese Zeit investiert. Und vielleicht habe ich ein Zehntel nur von dem verdient, aber es war wieder der Grundstein, um weiterzukommen, um die Qualität zu bieten, um anderen Leuten zu zeigen, wer du bist, was du kannst, wo die, die möglichen Ziele vielleicht sind. Und in der Hinsicht, glaube ich, sollte man nie nachlassen, auch in schlechten Zeiten. Das ist oft vielleicht einfacher gesagt, weil man dann nicht so motiviert ist. Und warum muss man das jetzt machen? Ich habe auch irgendwie manchmal Frühdienst gehabt und habe morgens um 5 da irgendwo an einem Schreibtisch gesessen und dachte, what the fuck, warum mache ich das? Aber es hat zum einen Rechnungen bezahlt und zum anderen hat es mich trotzdem aber auch weitergebracht. Also in der Hinsicht würde ich sagen, nicht aufgeben und das ist auch so ein Ding, was ich bei jungen Leuten oft sehe. Ja, ich möchte das und das gar nicht machen. Um weiterzukommen, musst du ganz oft gerade in Firmen das und das aber erstmal machen, um dann auf die nächste Stufe zu kommen. Das heißt, auch die Sachen, die wir nicht so mögen, man muss sich da erstmal so durchwursteln und möglichst das mit Spaß und den muss man sich eventuell auch suchen. Und der schwierigste Moment war in meinem Leben, als ich einmal eine Zeit lang krank war. Und ich weiß bis heute nicht so genau, was es war. Irgend so ein Virus hat mich echt so flach gelegt über Wochen. Und es war so eine Zeit, wo ich dann einfach sehr viel übers Leben so nachgedacht habe. Und dass man irgendwie doch sterblich ist, weil man das oft so als junger Mensch gar nicht so realisiert. Aber ähm, irgendwann, äh, ja, das vielleicht dann doch mal so Thema wird. Aber in dem Moment ist mir auch mehr bewusst geworden, wie wertvoll das Leben ist und wie wertvoll so die Momente sind. Und seitdem versuche ich auch noch, mein Leben intensiver zu genießen. Ähm, meine Mama hat zum Beispiel immer gesagt, Junge, warum verreist du so viel? Mit dem Geld hättest du schon ein Haus bauen können und wahrscheinlich hätte ich mir tatsächlich zumindest ein halbes Haus locker davon kaufen können, aber durch die ganzen Momente und Erfahrungen, die ich in meinem Leben durch Reisen gemacht habe, habe ich so viel mitgenommen, dass ich nie tauschen würde. Ich würde nie mir ein Haus hinstellen und dafür meine Erfahrungen nicht haben. Und das würde ich auch jedem raten, äh, nicht stehen zu bleiben und irgendwie die ganze Zeit da zu sein, wo man vielleicht auch groß geworden ist. ist natürlich immer schön, nach Hause zu kommen. Das mag ich auch, aber die Welt ist da draußen und die Welt hat heutzutage noch mehr zu bieten. Man kann noch eher wohin fliegen und fahren und man muss einfach offen durchs Leben gehen und dann nimmt man, glaube ich, sehr viel mit.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, danke auch für, für den Einblick nochmal in dein privates Leben so ein bisschen. Ähm, wir sind eigentlich am Ende angekommen. Ich glaube, von meiner Seite, von Gary's Seite gibt es soweit nichts mehr. Vielleicht hast du noch was, was du ergänzen möchtest. Ansonsten gibt es jetzt erstmal schon mal ein riesen Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so ein paar Fragen beantwortet hast, dass du auch so ein paar Insights gegeben hast in den Beruf, in, dich, in dein Leben privat. Ähm, ich würde dir jetzt einfach noch mal das Mikrofon hinreichen. Dann kannst du äh, noch ein Abschlusswort äh, sagen, was du noch irgendwie auf den Weg geben möchtest, was du noch sagen möchtest. Und äh, sag auf jeden Fall an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank.
2: Ja, also vielleicht nochmal so, so einen kleinen Abschluss. Als Kind habe ich diese, diese Fotowand von New York gesehen und für mich war New York immer ein Traum. Und ich glaube, dass ganz viele Träume in Erfüllung gehen können. Man muss aber was dafür tun. Und wenn jemand Träume hat, würde ich immer sagen, versuch alles, das zu schaffen. Und wenn du am Ende vielleicht nur ein Zehntel geschafft hast, ist es vielleicht trotzdem noch mehr, als du dir jemals erträumt und erwünscht hast. Ich würde jedem raten, in Bildung zu investieren, sich weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben... Und ich denke auch, so was man heute oft mit Authentizität sagt, einfach auch Ehrlichkeit, Verbindlichkeit, ähm, Dinge einzuhalten, die man verspricht. Das sind für mich ganz elementare, eigentlich selbstverständliche Werte, aber die kann man heutzutage auch nicht immer mehr erwarten. Also einfach. Man selber sein, das Beste äh, aus der Situation machen, aus dem Job machen, aus sich selbst, aber das auf eine sehr faire Weise. Ich persönlich habe nie irgendwie Ellenbogen in meinem Leben eingesetzt und das hat mich am Anfang meines Lebens langsamer weitergebracht als andere Leute. Ich denke aber, dass ich diese Leute auf meinem Weg deutlich überholt habe, ähm, weil ich einfach so geblieben bin, wie ich das für richtig halte und äh, in
1: einer Art und Weise, die ich viel besser finde, als wenn man zu sehr die Ellbogen ausfährt. Vielen, vielen lieben Dank auch nochmal für den Lebensadvice in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, was heute auch leider oft verloren geht. Und wie du auch sagst, der Elmbogen, der häufiger mal eingesetzt wird, um irgendwie seine Ziele schneller zu erreichen, hilft dann vielleicht am Ende doch nicht, schneller voranzukommen. Vielleicht für den Moment, aber nicht auf lange Sicht. Und damit würde ich jetzt das Interview beenden. Vielen, vielen Dank, Manuel Koch, dass du heute bei uns warst. Ja, danke euch. Ich wünsche euch alles Gute und bin gespannt, wie es bei euch auch weitergeht. Danke, danke. danke. Ciao, ciao.